0: はい。皆さん、おはよう様、師匠です。今日は9月22日、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですけれども、昨晩の米国株式場に関しては、やはり FOMC 待ちというところで出来高も全然出なくてですね、動きが非常に少なかったなと思っています。そんな中でもなんですけれども、マーケットとしては、若干やはりあのセンチメントとしては悪いかなというような印象を持ちました。マーケットオープンのタイミングではですね、結構強いリバウンドが来るんじゃないかっていうような、えー、雰囲気もですねで、出てはいたんですけれども、結局終わってみれば、マーケットを1日通して前日比で、まあ、ほぼほぼプラ,プラスマイナスゼロというような状況だったかなと思っています。で、えー、金利のマーケットだったりも、まあ、ほぼほぼ動いてなかったですし、唯一まあ動いていたのは仮想通貨市場で大きく下落していた、えー、というところぐらいだったかなと思ってます。なので、マーケット全体としてはですね、えー、少し警戒感まだまだ持って臨んでいかなければいけないかなと思いますし、まあ、基本的には、ここからものすごい強いリバウンドしていくよねっていうような心持ちの前提というよりも、まあ、一旦下トライしに行くんじゃないかっていうような心の準備をしながら今回今のマーケットっていうのは挑んでいかないとちょっと精神的にローバフリりとかっていうのをしてしまいそうな状況になるんじゃないかなと思うので、まあ、そのあたりどういうふうなメンタリティを持って今回のこの FOMC を迎えるかっていうのは非常に重要なポイントかなと思っていますで今アメリカの方でですねどういうような FOMC からの期待を持っているかっていうのは CNBC の方でですねサーベイアンケートを取っていたんですけれども今回の9月のタイミングで何かしらテーパリングに対して明確な時期の何て言うんですかね言及っていうのはされないんではないかっていうような見方の方が今は強くなっているそうですで11月に次の FOMC ですね11月に FRB としてはテーパリングを開始しますよとで開始する時期は12月ですよとでそれよりも今重要なのは、じゃあいつ利上げをするのかっていうところがですね、ポイントとなっているんですね。で、少し前まで、少し前というのは大体今年の前半とか中旬ぐらいまでは、2022年の利上げに関しては大体ですね、2回織り込むか織り込まないかっていうところまで、金利の利上げ水準っていうのは織り込んでいたんですね。あの先物市場で。あの金利の先物市場っていうのがあるんですけれども、まあ、それで2回の利上げをり込んでいたんですが、まあ、現在は、年の12月にですね、利上げをするというような今、折り込み具合にはなっています。なので、利上げの観測っていうのは徐々に徐々に後退をしてっているんですけれども、そのタイミングでまず、本当にですね、その利上げを折り込むのかどう、折り込むべきなのかどうかみたいな、そういったところの言及っていうのがされるかどうかっていうところがまず一点注目かなと思っています。ただし、えー、そういったですね、何か利上げに対して明確な言及っていうのは、まずないんではないかというところが、今、市場の観測見方としては、有力かなと思うので、まあ、そのあたりはかなり、パウエル議長としては、今回のテーパリングの開始時期と、利上げの開始時期っていうのは、全く今は結びついていないので、今後のマーケットだったりとか、アメリカ経済の成長性だったりを見ながらタイミング測っていきたいというような言葉が出るんじゃないかなと思っています。でそれに加えてなんですけれどもここ最近ですねアメリカの FRB が、えー、ずっと、まあ、いろんな債券の買い取りプログラムなんかをやっていたものの中の一つがパウエル議長がです、ね、持ってる、えー、アセットクラスだったりしたんですよねなので、まあ、そのあたりに対しての質問が、えー、来ることでやっぱりあどういうふうに反応するのかなっていうのを見ながらもしかするとえー、次の任期、来年の2月ですね、えー、パウエル議長に関しては、継続できないような可能性が、まあ、あるんじゃないかというふうに今、見られています。で、えー、それがですね、やっぱり今後のカジ、えー、取りに対して非常に不安を与える要素となるので、まあ、このあたりに関しては、今回の FRB の,、えーまあ、あのいろいろとテーパリング関連でのえ、議論っていうのも一つあるんですけれども、やっぱりもう少しこの1ヶ月、2ヶ月っていうタイムスパンで見たときに、えー、パウエルさんの次の人気が更新されるかどうかっていうところの結構、あの、不透明感っていうのが今高まってると思うので、マーケット全体としては少し不安定なこの1、2ヶ月が続くんではないかなと思ってます。で、ちょうどそのタイミングにですね、えー、テーパリングが開始するとか、どうか、どうこうとかっていうようなコメントが出てくると思いますので、かつ11月ぐらいにバイデン大統領は次の2月にパウエル議長を更新するかどうかっていうのを、えー、まあ、決定すると思うんですね。まあ,あのまあ、他の議員からの意見もやっぱり本当に何ですか影響があるので、まあ、それだけではバイデン大統領の意向だけではないんですけれども、まあ、そのあたりは非常に何、えー、て言うんですかね、あの不安定な状況にはなるとは思ってます。で、え、プラスです、加えてなんですけれども、今回の FOMC を終えたタイミングで、え、議事録とかっていうのが出てきますよね。で、それで、2024年の、え、どれぐらい利上げを織り込むかっていうところの、各中央銀行連銀総裁の、え、予想とかっていうのも出てくるんですね。で、そのタイミングで2024年の利上げに結構急激に、あの、利上げを何回も織り込むようであれば、結構そのあたりはですね、マーケットに対して、少し負荷がかかる可能性が高いと思いますので、ちょっとやっぱりこの年末にかけていろいろとこういうような、何て言うんですかね、金利が急速に上がっていくんじゃないかとか、あとはですね、アメリカの経済の減速っていうところの予想が入ってくるんじゃないかっていうふうに言われてますと。で、それは今後の利上げが急激にいかないように、そういったどこの予想というのも折、まあ、り込みながら期待感を少し調整していくようなことがあるんじゃないかというふうに、まあ、言われてはいるんですけれども、まあ、いずれにせよ株式市場に対しては、まあ、少しあの例えばなんだろう来年の利上げの折り込み具合がそんなに強くなかったとしても2024年の利上げの折り込み具合だったりとか20 20 2023年もそうなんですけれども、まあ、その辺で急激に利上げを折り込むような展開になっていた場合には少しやっぱりマーケットとしては不安感がかなり出るような状況かと思うので FOMC はですね結構重要な本当にイベントとなりそうではあるので我々としても、まあ、注目してしっかりと皆さんにお伝えできればなと思っています。はい。ってことで、えっと、一緒にですねちょっとすいません。えっと指数見ていきたいと思うんですけれどもえっとですねはい。米国の指数ダウの方なんですけれどもはい。マイナスの 0.15%。S&P がマイナスの 0.08%。NASDAC がプラスの 0.22%。ラステル2000がプラスの 0.18%。米国の10年債の金利なんですけれども、まあ、こちらほとんど動いてなくて、1.33 というところで最終的には終わっていました。マーケット全体的にやっぱり非常にミックスというか、まあ、ミックスながらも、あのミックスには指数がプラスだったりマイナスだったりということですね。な,のながらもまあほとんど動いてないような状況ではあるかなと思っていいますはい、こちらから、えー、ニュースですね一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まあ、引き続き中国恒大のニュースというのがう本当にあっちこっちで、えー、出てきているんですけれども、まあ、ポイントとしては昨日も皆さんにお伝えをした通りもう中国恒大に関してはデフォルトするでしょうとでデフォルトするんですけれども、まあ、今後どのように生産を中国政府がしていくのかそこが非常にポイントとなってくると思いますのでその辺りは、えー、中国政府、まあ、習近平の今後発言だったりとかっていうのを注視していきたいなと思っています。ただしちょっと一点気になるのは、マーケット全体として結構楽観的なんですよね。この、あの、救済するだろうとか、救済っていうかその何かしらやっぱ手を差し伸べるだろうということで、そんなに大きく心配してないっていうところが今のマーケットではあると思うので、それがちょっと一転して、もう少し厳しめに対応するということであれば、この辺りマーケット全体的に大きくずれる可能性はあるんじゃないかなと思っています。で、中国恒大今非常に問題を抱えてはいるんですけれども、それ以外の不動産の会社に対し関しても株価かなり落ちてるんですよね。そういうことを考えると、中国恒大にどのような対応するかということが、もし他のデベロッパーとかがですね、同じような状況に陥ったときに、似たような対応をしなきゃいけなくなったりとかもする可能性が十分あるのでそこは簡単なあのすごい甘い対応っていうのは、まあ、しないんではないかなと思うのでこのあたりは、えーまあ、ちょっと楽観視しすぎるっていうのはあまり良くないかなと思っております一方でこれが本当に世界的なマーケットへの波及につながるかっていうと、まあ、そういうわけではないと今のところは思われてはいると思いますので、まあ、ちょっとこの微妙な感覚っていうところが難しいとは思うんですがちょっといったんですね、マーケット全体として、肝を冷やすようなタイミングっていうのも十分来ますよと、そのあたりは頭に入れておいた方がいいんじゃないかなと思っています。そんなところもあってですね、バンコブ・アメリカなんですけれども、中国の来年、再来年の経済成長に対して下方修正をしていますと。で、さらに今後の対応、習近平さんだったりとか、中国の対応以下によっては、大きく。中国の成長性に関しては下落させる可能性が十分ありますよということもコメントとして出ていましたのでちょっとやっぱり中国の経済に対しては特に結構内需が非常に活況っていうようなことをずっとずっとですねいろんな報道機関からも出ていましたんですけれどもまあやはりこういったところから国内経済の不振につながっていく可能性っていうのはあると思うのでまあ楽観しすぎる今の状況っていうのは少し怖いなというのが正直今僕としては思っています。はい。で、ファーウェイなんですけれども、ちょっと話が変わってファーウェイなんですけれども、アメリカの国防としてファーウェイに対しては引き続き制裁を継続していきますよと。で、あとファーウェイがですね、自分のそのファーウェイグループの中で切り離してまた別の会社を作って、そこから部品の供給とかっていうのをアメリカからしてもらうようにしたりとか、そういうちょっと小細工をいろいろしようとしている中で、そのあたりの監視に対しても非常にしっかりとやっていきましょうというような発言もアメリカの方からは出ていました。で、このような形でですね、米国と中国の関係性っていうのが特にテック周りで非常に今、まあ問題にというか懸念されている中で、ズームがですね、ちょっと前に59っていうソフトウェアの会社をですね、アメリカで買ったんですね。で、それが今後の国防に対して非常にあの、良くなないい影響を与えるんじゃないかい、まあ、そ,のそこの M&A とかっていうのもまあもちろんあるんですけれどもそもそもこの Zoom に関してはもともとこの CEO に関してはですねあの中国の、えー、由来がある方だったりとかあとはまあ投資家もですね中国関係の、まあ、香港のビリオネがついていたりとかして、まあ、かなり中国色が強いというところもあって、えー、この辺り買収に対してケチが今入っているような状況らしいんですよね。でおそらくなんですけれども、まあ、今後もこの問題は Zoom に関してはもうずっと付きまとうんじゃないかと思いますでこのやっぱり Zoom のサービスっていうのは結構マイクロソフトだったりとか他の企業でも、あのー、まあ、真似できないサービスではないと思うんですよねでそういったことを考えると、まあ、他に Cisco だったりとか、えーまあ、Google もそうですし同じようなビデオカンファレンスのシステムはもうすでに持ってますとそういうふうに考えるとまあアメリカとしては別にこのズームが大きくなろうがなるまいがインフラとしての役割っていうのはもう別に他のところでも担えるのでそんなに影響はないというふうに考えてるとも思いますしやっぱりこういった中国色の強いかつこういったあの何て言うんですかねビデオカンファレンスっていうような結構その今後何て言うんですかね、その、ま、情報、個人情報だったりとか、ま、あとはそこの音声のデータだったりとかっていうのが、ま、非常に、え、今後取り扱いかなり厳しくなっている中で、Zoom は、あの、ま、潰しておいた方がいいよね、みたいな対象になっても、え、十分おかしくないかなと思うので、このあたりは、ま、今後も注視していきたいと思いますし、ちょっとズームに関しては、まあ、僕は触らずに行こうかなと思ってます。もともと以前ちょっと触っていた時期もあるんですけれども、もう半年ぐらいは離れているのと、あと今回の記事に関しては、ウォール・ストリート・ジャーナル限定というか、あのが書いている記事なので、まあ、今後他の,あのメディアもおそらく結構取り上げたりとかっていうのはすると思うんですよね。なので、今後もっともっとこういった懸念っていうのが広がっていくと思いますので、ズームフォルダーの方はちょっと気をつけた方がいいかなと思っています。はい。あとはですね、ジョンサン・エンド・ジョソンジョソンのワクチンなんですけれども、まあ、2回接種することで有効性が 94% に上昇しますよとでこれファイザーモデルナのファイザーバイオンテックモデルナのワクチンでいうと3回接種と同じなんですけれども結局そのジョソンサン・エンド・ジョンソンのワクチンに関してもあの1回じゃもう十分じゃないよねっていうところで結局モデルナとファイザー、バイオンテックのワクチンと何が違うんだろうっていうところぐらいまで、まあ、若干来てるんじゃないかなという印象はあるんです、まあいずれにせよですね、2回接種すれば、まあ、有効性高まりますよということで、まあ、今後どんどんどんどん、まあ、接種の回数があの、まあ、増えていくようなちょっと今後方向性にはなりそうなので、まああのまあ、ワクチンを接種するのが別に嫌だとかっていうわけじゃないんですけれども本当にその今後じゃあまた新しいデルタ株出てきたらまた打つ回数が増えるのかまあそういうことはないと思うんですがじゃあ今後はまた別のワクチンをまあ開発してじゃあそれをまたあの3回接種したり何回接種したりみたいな議論が行われていくとは思うんですけれどもあのまあ既存のワクチンの効き目っていうのがまあやはりなかなか効きづらい状況になっていってるというのはまあ間違いないので今後も継続してやっぱりコロナに関してはまあそんなに簡単にあの、抑え込むっていうのは難しいというような印象がどんどんどんどんやっぱり定着していくと思いますので、まあこれをどういうふうに捉えるかっていうのは、まあ結構人それぞれだったりとか国それぞれあると思うんですけれども、えー、まあ今後もですね、楽観的に経済がまあうまく成長していきますよみたいな方向よりも、えー、まあ小さい、あの小規模のビジネスに関しても、やっぱりこの状況に対応していく必要があると思うので、今後は結構体力がない会社に関しては、コロナへの対応というところでコストがかさんだりとか、まあ、あとは人々が引き続きコロナにかかりやすいような環境で仕事をしたくないというところもあるので、ん、えーまあ、だろう、採用に対して、えー、もっともっと給料くれみたいなことが、まあ、起こると思うんですよね。で、確かフェデックスだったと思うんですけれども、えー、ここ最近のやはりコストがかさんでいることによって決算が悪影響になっているとかっていうニュースも出てたりはしたので、まあ、このあたりは本当にですね今後決算を見ていく上で長期的にコストがかさむ業種っていうのも非常にやっぱあると思うんですよねそのオンライン化ができない部分が多いことによってなのでこの辺りは非常に気をつけて見ていきたいなと思ってますはい次なんですけれどもアメリカのジェネラル・モーターズ GM ですねは今後世界的な半導体の供給っていうのが引き続きあの不安定ですよと。まあ、不安定というか、自分たちが安定する水準までは、そんなに早く戻ってこないというところが懸念として挙げられていました。で、これ、どれぐらい本当に影響があるかというところに関しては、コメントはされていなかったんですけれども、今後、彼らはですね、実際に直で半導体メーカーとやり取りをしていくということも発表していたので、まあ、このあたりはですね、あの交渉の腕の見せ所というところだとは思うんですけれども、やはりこの半導体の供給というところが、まあ、不足していくようであれば本来えまあ GM ですとかテスラも含めてそうだと思うんですけれども彼らが持っている成長性を十分に発揮できないというところはえまああの起こる事実だと思いますのでまあ株価に関してはものすごい期待が高まっていた一時期とはあの今状況はかなり変わっていてえまあ他の企業並みじゃないんですけれどもまあそういった成長性しか特に GM に関しては見せられない可能性がありますよね。あとテスラに関してはもちろん、その EV っていうマーケットもそうなんですけれども、それ以外のマーケット、ビジネスでどれだけ成長性を見せられるかっていうところが勝負になってくるので、本当にもう今後はですね、いよいよ、ただの EV の会社で比べるみたいなものじゃどんどんどんどんなくなっていくような環境に今後入っていくと思いますので、この、例えば2つの会社のバリエーションのえー、まあ数値とかっていうのが今後どう変化していくのかっていうのはまあ個人的な興味としてもえ見ていきたいなと思ってます。はい。ということで今日ちょっとあの何回も何回もいろいろと取り直しをして動画配信っていうのが少し遅くなってしまったんですけれどもえできるだけ7時に間に合うようにえ今後も継続的にやっていきたいと思いますのでえ今後ともよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。